0: Il nage avec le mot des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
1: L'Institut économique de Montréal qui s'est penché sur une question qui est fort d'actualité, l'avenir énergétique du Québec, les disponibilités ou pas d'électricité chez Hydro-Québec dans les années à venir. Il n'y a pas si longtemps, on se disait, oh, on a des surplus d'électricité, on ne sait plus quoi faire avec. Euh, ben là, c'est plus exactement ça le portrait. Gabriel Giguère est donc l'auteur de cette étude, l'avenir énergétique incertain du Québec. Mon, bonjour.
0: Bonjour Monsieur Dumont.
1: Bon, euh, est-ce que le Québec, euh, d'abord, est-ce qu'on a l'énergie qu'il faut pour répondre à nos besoins et à nos exportations promises
0: Ben actuellement, avec ses infrastructures, Hydro-Québec se dirige vers une fin des surplus d'énergie et de puissance dès 2027. Donc ça, c'est très, c'est, ouais, ça a l'air
1: loin, là, mais en production énergétique, là, on construit pas un barrage en six mois, fait que c'est très proche, là.
0: Absolument. Et donc, de nouveaux approvisionnements en électricité seront nécessaires.
1: Et donc, ça veut dire qu'à partir de 2028, on serait euh, si, les, si la courbe se poursuit, en 2028, on est dans le trouble.
0: On est dans le trouble, mais le gouvernement nous propose des solutions. On nous dit barrage, éoliennes et efficacité énergétique. Devant ça, on regarde et on se dit certaines solutions sont trop peu, d'autres trop tard. Et donc, lorsque l'on prend, par exemple, les barrages, vous savez, lors, lors de l'élection de 2022, le premier ministre disait « on veut des barrages au Québec ». Un barrage, ça prend 15 ans avant de pouvoir euh, contribuer à l'approvisionnement d'électricité au Québec, ce qui, est, ce qui est trop long, on le sait, même si ça peut contribuer. Alors, Hydro-Québec s'est dit, donc, on, on va C'est si long que ça, le... 15 ans? Ben, pour le... Seulement pour la construction d'un barrage, on parle de 10 ans sur le site d'Hydro-Québec. Là, on n'a on, on pas encore fait l'étude de ouais, conception, la première étude, exactement. Les, vous le savez, au Québec, l'évaluation environnementale, donc euh, donc c'est très long. Et il y a un renouvellement de turbines, par contre, qui est, qui est prévu, mais qui commencera en 2028. Donc, on est encore après la fin des surplus d'énergie. Alors, mmh. devant ça, le gouvernement dit on a une solution, on a l'éolien. Ben, L'éolienne, vous le savez, c'est une énergie intermittente. Lorsque l'on met 100, lorsque l'on installe 100 MW d'éolienne, parce que, rapidement, il faut quand même distinguer, quand on parle d'électricité, la différence entre énergie et puissance. Puissance, c'est euh, la capacité qui est installée, donc on parle de 100 mégawatts qui peut être envoyée à un moment précis, tandis que l'énergie, c'est sur une période de temps. Donc, on peut penser à des terrawattheures, MWh, et l'éolienne peut simplement euh, répondre, en fait, à avoir une garantie de puissance de 35 Et en parallèle, pour les, les projets qu'on attendait au 1er décembre 2026, qu'on attend pour le 1er décembre 2026, ce n'est pas tous les projets qui ont passé l'approbation environnementale de la Régie de l'énergie. Hydro-Québec nous dit si les projets ne passent pas l'approbation, ils n'auront pas lieu. Alors, c'est inquiétant. et Ce qui se conjugue également au fait que, année après année, Hydro-Québec fait une revue des besoins d'approvisionnement et on a vu des, des augmentations importantes. Donc ça, ça veut dire que peut-être que la demande va être, la croissance de la demande va être plus importante que prévue en novembre 2023 là, pour les prochaines années. Mmh. Donc, on, on voit que ça peut être potentiellement trop peu aussi.
1: Il y, a des, il y a des gens qui sont étonnants là les écologistes entre autres d'une de, de, seule méthode c'est l'efficacité énergétique c'est à dire qu'ils vont dire là on n'a plus les moyens construire davantage des barrages surtout pas tout ça euh, nuit à l'environnement on consomme trop euh, on consomme trop d'électricité tout ce qu'on a est énergivore et donc il faudrait euh, réduire notre consommation c'est ça qui serait c'est ça qui libérerait la nouvelle électricité dont on a besoin par exemple pour électrifier les transports est-ce que ça ça vous apparaît un temps soit peu
0: réaliste. Mais écoutez, M. Dumont, quand on regarde les, les, les pointes hivernales, par exemple, là, si on parle de puissance, on nous dit l'efficacité énergétique, ça va être une clé pour, pour gérer la pointe. Cette année, on a une pointe historique au Québec, plus de 43 000 MWh de demande en puissance. Hydro Québec était presque, il lui restait quelques centaines de mégawatts avant d'être à la fin de sa réserve de fiabilité en, en puissance. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que ça, ça doit être démontré. Là, actuellement, on ne voit pas du tout. Et pour ce qui est de l'énergie, ben, pour, pour, pour conserver l'énergie, ça va coûter. Alors là, mais des millions et des millions, parce qu'il va y avoir des subventions pour de l'isolation de bâtiments. Et on attend le plan. Ce qu'on qu voit en ce moment, c'est on consulte des experts. On, on nous parle que ça va être la panacée, mais actuellement, on voit que c'est trop peu. Donc, devant, devant cette situation-là, hydro Mais c'est pas clair que c'est rentable
1: en... non plus. C'est-à-dire que euh, tu pourrais mettre une fortune pour mieux isoler un bâtiment, avoir un gain énergétique, oui, mais si tu prends la valeur de... Il faut toujours que tu regardes la, la, la valeur de l'électricité récupérée, mettons, par une meilleure isolation. Mais ben, Est-ce que ça paye le coût des travaux en 10 ans, en 20 ans mais si ça le paye en 80 ans, c'est pas rentable, c'est pas, pas sérieux, là. sais. donc, euh, il faut ça parce que quand on parle d'efficacité énergétique, je trouve que souvent on en parle en général, puis on laisse entendre comme si tout travaux d'efficacité énergétique est toujours souhaitable, mais non. Euh, tu sais, il y a des choses que tu pourrais faire, qui auraient un gain énergétique, mais un gain énergétique qui d'aucune façon financièrement se, se justifie. Là, jamais tu rentres dans ton argent dans un délai qui est un temps soit peu euh, raisonnable et réaliste. – Absolument, puis ça c'est un travail que le
0: gouvernement devra faire, parce que vous savez… – On a l'impression qu'on n'est
1: pas programmes... avancé beaucoup dans l'analyse de ça.
0: – <rire> Et puis, vous savez, c'est collectivement qu'on paie, potentiellement, pour des programmes qui sont pas rentables, comme vous dites. Donc ça, c'est sûr qu'il va y avoir un travail à faire de la part du gouvernement. Mais de, de, devant le constat, nous, ce qu'on dit, c'est pas que ça ne fonctionnera pas, mais il faut faire preuve de prudence devant ça. Et donc, pour assurer une complémentarité, en fait, il faut assurer une complémentarité énergétique pour la sécurité, et puis c'est là que le gaz naturel joue son rôle. Vous savez, au Québec, on utilise le gaz naturel pour le chauffage de bâtiments, pour les procédés industriels, et donc on l'utilise déjà, le, même que le gouvernement, euh, plutôt le, le ministre de l'économie, l'innovation et l'énergie, M. Fitzgibbon, le disait pas plus tard que la semaine dernière, au Québec, oubliez ça, c'est départir du gaz naturel, on en a besoin devant la, la, la pression très intense de l'approvisionnement d'électricité, peut-être qu'une qu augmentation pour assurer euh, une augmentation de l'utilisation du gaz naturel pour assurer cette transition de façon sécuritaire est nécessaire et elle pourrait logiquement s'accompagner d'une permission d'exploration et d'exploitation de, de, de gaz naturel qui, qui est plus possible depuis l'année dernière au Québec. Mmh. Euh...
1: Vous vous suggérez quoi à ce moment-ci, s'il y avait de votre de, de vos conclusions, s'il y avait une, euh, disons une une politique à établir, ce serait quoi
0: Ben, comme je vous dis actuellement, en fait, il y a deux choses. Pour les politiques, la première des choses, c'est qu'actuellement, Hydro-Québec est en train de se transformer de moteur de développement économique à frein au développement économique. Alors, Parce que là, on a plein de projets euh, qui requièrent beaucoup de mégawattheures et euh, on n'a pas de mégawattheures pour ces projets-là. Les entrepreneurs n'attendront pas. Donc, devant cette situation-là, la première politique qui est nécessaire, c'est de permettre à des entrepreneurs producteurs d'énergie de vendre directement à d'autres entrepreneurs qui ont des projets à mettre de l'avant parce qu'actuellement, Hydro-Québec est obligé de refuser main et mains nombres de, de, de projets. Donc, c'est la première chose à faire. Ensuite, pour assurer la sécurité énergétique, c'est augmenter la, la, la place du gaz naturel dans le bouquet énergétique québécois, ou à tout le moins le maintenir, peut-être l'augmenter, pour assurer que l'électrification se fasse en douceur, sans compromettre la sécurité énergétique au Québec.
1: Eh bien, ben, on va surveiller ça. Merci d'avoir été avec nous.
0: Je vous remercie, au, au revoir.